0: Bueno, hablando de lo de la comunicación lingüística como acto intencional o pragmático, podemos decir que eh, lo es porque al hablar se está generando una acción. John Austin, con la teoría de los actos del habla, que es lo que vamos a explicar digamos, en, este, en esta parte, lo dice, eh, haciendo alusión a que hablar es una actividad social y toda actividad lingüística supone una acción de base. Eh, es decir, que uno al hablar está esperando algo, está queriendo generar un cambio. Entonces, eh, él formula esta, esta teoría con la premisa de que hay enunciados que no pueden ser eh, juzgados de verdad o falsedad. Y esos son los enunciados eh, a los que él apunta en esta teoría, ya que en ese momento eran considerados un sinsentido. Eh... Bueno, John Austin, entonces, en su teoría de los actos del habla, eh, dice que la lengua no solo sirve para decir cosas, sino para hacer cosas. Partiendo desde esa base, es que separa dos tipos de enunciados. Los enunciados constatativos, que son los que había dicho antes, que pueden ser juzgados de verdad o falsedad. Es decir... Decir, el clima está frío, es algo que vos podés constatar si es verdad o falso. Decir, tengo el pelo marrón, podés constatar si es verdadero o falso. Pero decir, eh, estoy yendo a caminar, o decir, vamos a cocinar, son enunciados que no pueden constatarse de verdad o falsedad, por lo tanto, él los encasilla en enunciados performativos, que son eh, las acciones que, hacen por, que se hacen por medio del habla, eh, que se, se tienen características como decir que son explícitas, con verbos performativos, están hechas en presente, en primera persona del singular, y se, y se evalúan en términos de felicidad, ...o fortuna, no en verdad o falsedad, es decir que un enunciado puede ser feliz o no, no verdadero o falso, bien, para esto él eh, lo separa, separa el momento del habla en tres actos, el acto ilocutivo, que es el, es el acto en el que se produce el sonido con significación, es decir, el momento del habla... El acto ilocutivo, que es el, el acto intencional del hablante, eh, que quiere decir esto, lo que está queriendo decir con el acto, pedir, retar, rogar, etc. Y el acto perlocutivo, como último, que es el efecto o consecuencia que tiene las palabras eh, o, la, o lo comunicado por el hablante, en el receptor, es decir, la reacción del receptor. Bien, habiendo nombrado ya los tres actos, el locutivo, ilocutivo y perlocutivo, nos vamos a detener un poco en los actos ilocutivos, los cuales eh, tienen a su vez dentro ciertas características propias o ciertos estilos. Bueno, se dividen en dos. Tienes los actos ilocutivos con fuerza ilocutiva y los actos ilocutivos con fuerza de interacción. Vamos a empezar a nombrar los primeros, con fuerza ilocutiva. Estos pueden ser asertivos o representativos, es decir, que expresan una creencia. Pueden ser expresivos, expresando un acto, un acto psíquico, estado interior, por ejemplo... Eh, pedir perdón, dar las gracias, algo así, etc. Directivos, buscan influir en el comportamiento del otro, es decir, pedir algo, aconsejar, ordenar. Tenemos los comisivos o compromisorios, es decir, que es cuando te comprometes a un acto futuro. Y por último, los declarativos, que buscan que pase algo. Eh, es decir, que pase que algo pase de un estado a otro. Estos únicamente son tomados como reales a través de instituciones aptas para, para estos actos. Por ejemplo, bautizar, sentenciar, vetar, es decir, que son actos en los cuales se, de, se transforma una situación, pero son solo capaces las instituciones eh, de hacerlos. Bien, pasando a los actos ilocutivos con fuerza de interacción, tenemos los actos sustantivos, que son los que se llevan a cabo en el desarrollo de una conversación, y los actos de control. Es decir, con los sustantivos se lleva a cabo el contenido de la conversación y con los de control se lleva a cabo la conversación, la línea de conversación. Bien, hasta ahí entonces tenemos eh, a los actos ilocutivos según lo que los hablantes hacen con lo que dicen, así se, se llamaría lo anterior, y ahora pasamos a los actos ilocutivos según su formulación, de acuerdo a su formulación, es decir, pueden ser directos o indirectos, directos cuando el hablante está ajustando lo que dice con lo que quiere decir, es decir, si yo digo, pásame el mate, lo que estoy diciendo condice con, lo que, con la reacción que quiero generar. Pero también pueden ser indirectos, es decir, que hay una distancia entre lo que se dice y lo que se quiere decir, o el resultado que uno quiere llegar a tener. Eh, en, este último, en esta última definición es en la que entra el significado interpersonal, el concepto de significado interpersonal, que es el significado que, que se crea con la interacción de dos sujetos. Es decir, si yo le digo, pongo un ejemplo, si yo le digo a mi al mamá, ya es tarde, ¿no?, a las 12 del mediodía, ella tranquilamente puede interpretar que estoy queriendo preguntarle acerca del almuerzo, y me responde, si sí, en cinco comemos, un ejemplo. Eh, o decirle a una amiga, que está frío, y que automáticamente vaya y cierre la puerta porque entendió que yo estaba queriendo decirle que tengo frío. Son actos, eh, son actos del habla indirectos, ya que no se expresa textualmente lo que uno quiere, pero a través del significado interpersonal de la relación que ya tenemos nosotros, en el caso de mi amiga o mi mamá, ella entendió perfectamente lo que estaba queriendo decirle. Terminando, con, terminando ya con el, con el tema de los actos del habla, voy a hablar de cómo estos son aportes eh, muy importantes a las ciencias del lenguaje y a la cognición. A las ciencias del lenguaje, por ejemplo, desde la sociolingüística, eh, en la distribución de, de los actos del habla según la jerarquía, por ejemplo, o, o según el género, es decir, a través del social y a través de la cognición, a través de la psicología cognitiva, es decir, de lo, a través de los procesos de interpretación de los actos del habla indirectos. Cómo es que los actos de, del habla indirectos son entendidos. Ese es el aporte que ha hecho las, los actos del habla a la cognición. Bien, muchas gracias, y ahora vamos a eh, continuar con, los actos de, con la comunicación lingüística cooperativa, que la va a decir mi compañera.